0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Gesine Über die Weiber von Arthur Schopenhauer Mit den Mädchen hat es die Natur auf das, was man im dramaturgischen Sinne einen Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie dieselben auf wenige Jahre mit überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle ausstattet, auf Kosten ihrer ganzen übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich während jener Jahre der Phantasie eines Mannes sich in dem Maße bemächtigen könnten, dass er hingerissen wird, die Sorge für sie auf Zeitlebens in irgendeiner Form ehrlich zu übernehmen. Zu welchem Schritt ihn zu vermögen, die bloße vernünftige Überlegung, keine hinlänglich sichere Bürgschaft zu geben schien. So nach hat die Natur das Weib, eben wie jedes andere ihrer Geschöpfe, mit den Waffen und Werkzeugen ausgerüstet, deren es zur Sicherung seines Daseins bedarf und auf die Zeit, da es ihrer bedarf, wobei sie denn auch mit ihrer gewöhnlichen Sparsamkeit verfahren ist. Wie nämlich die weibliche Ameise nach der Begattung die fortan überflüssigen, ja für das Brutverhältnis gefährlichen Flügel verliert, so meistens nach einem oder zwei Kindbetten das Weib seine Schönheit, wahrscheinlich sogar aus demselben Grunde. Dementsprechend halten die jungen Mädchen ihre häuslichen oder gewerblichen Geschäfte in ihrem Herzen für Nebensache, wohl gar für bloßen Spaß. Als ihren allein ernstlichen Beruf betrachten sie die Liebe, die Eroberungen, und was damit in Verbindung steht, wie Toilette, Tanz und so weiter. Je edler und vollkommener eine Sache ist, desto später und langsamer gelangt sie zur Reife. Der Mann erlangt die Reife seiner Vernunft und Geisteskräfte kaum vor dem achtundzwanzigsten Jahre, das Weib mit dem achtzehnten. Aber es ist auch eine Vernunft danach, eine gar knapp gemessene. Daher bleiben die Weiber ihr Leben lang Kinder, sehen immer nur das Nächste, kleben an der Gegenwart, nehmen den Schein der Dinge für die Sache und ziehen Kleinigkeiten den wichtigen Angelegenheiten vor. Die Vernunft nämlich ist es, vermöge deren, der Mensch nicht wie das Tier bloß in der Gegenwart lebt, sondern Vergangenheit und Zukunft übersieht und bedenkt, woraus dann seine Vorsicht, seine Sorge und häufige Beklommenheit entspringt. Der Vorteile wie der Nachteile, die dies bringt, ist das Weib, infolge seiner schwächeren Vernunft, weniger teilhaft. Vielmehr ist derselbe ein geistiger Myops, in dem sein intuitiver Verstand in der Nähe scharf sieht, hingegen einen engen Gesichtskreis hat, in welchen das Entfernte nicht fällt. Daher eben alles Abwesende, Vergangene, Künftige viel schwächer auf die Weiber wirkt als auf uns. Woraus denn auch der bei ihnen viel häufigere und bisweilen an Verrücktheit grenzende Hang zur Verschwendung entspringt? Die Weiber denken in ihrem Herzen, die Bestimmung der Männer sei, Geld zu verdienen, die ihre hingegen es durchzubringen, womöglich schon bei Lebzeiten des Mannes, wenigstens aber nach seinem Tode. Schon dass der Mann das Erworbene ihnen zur Haushaltung übergibt, bestärkt sie in dem Glauben. So viele Nachteile dies alles zwar mit sich führt, so hat es doch das Gute, dass das Weib mehr in der Gegenwart aufgeht als wir und daher diese, wenn sie nur erträglich ist, besser genießen, voraus die dem Weibe eigentümliche Heiterkeit hervorgeht, welche sie zur Erholung erforderlichen Falles zum Troste des sorgenbelasteten Mannes eignet. In schwierigen Angelegenheiten, nach Weise der alten Germanen, Auch die Weiber zu Rate zu ziehen, ist keineswegs verwerflich, denn ihre Auffassungsweise der Dinge ist von der Unsrigen ganz verschieden, und zwar besonders dadurch, dass sie gern den kürzesten Weg zum Ziele und überhaupt das zunächst Liegende ins Auge fasst, über welches wir, eben weil es vor unserer Nase liegt, meistens weit hinwegsehen, wo es uns dann Not tut, darauf zurückgeführt zu werden und die nahe und einfache Ansicht wieder zu gewinnen. Hinzu kommt, dass die Weiber entschieden nüchterner sind als wir, wodurch sie in den Dingen nicht mehr sehen, als wirklich da ist, während wir, wenn unsere Leidenschaften erregt sind, leicht das Vorhandene vergrößern oder imaginäres Hinzufügen. Aus derselben Quelle ist es abzuleiten, dass die Weiber mehr Mitleid und daher mehr Menschenliebe und Teilnahme an Unglücklichen zeigen als die Männer, hingegen aber im Punkte der Gerechtigkeit Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit diesen nachstehen. Denn infolge ihrer schwachen Vernunft übt das Gegenwärtige, anschauliche, unmittelbar Reale eine Gewalt über sie aus, gegen welche die abstrakten Gedanken, die stehenden Maximen, die festgefassten Entschlüsse, überhaupt die Rücksicht auf Vergangenheit und Zukunft, auf Abwesendes und Entferntes, selten viel vermögen. Demgemäß wird man als den Grundfehler des weiblichen Charakters Ungerechtigkeit finden. Er entsteht zunächst aus dem dargelegten Mangel an Vernünftigkeit und Überlegung, wird zudem aber noch dadurch unterstützt, dass sie als die Schwächeren von der Natur nicht auf die Kraft, sondern auf List angewiesen sind. Daher ihre instinktartige Verschlagenheit und ihr unvertilgbarer Hang zum Lügen. Denn wie den Löwen mit Klauen und Gebiss den Elefanten mit Stoßzähnen, den Eber mit Hauern, den Stier mit Hörnern und die Sepia mit der wassertrübenden Tinte, so hat die Natur das Weib mit Vorstellungskraft ausgerüstet, zu seinem Schutz und Wehr, und hat alle die Kraft, die sie dem Manne als körperliche Stärke und Vernunft verlieh, dem Weibe in Gestalt jener Gabe zugewendet. Die Vorstellung ist ihm demnach angeboren, Deshalb auch fast so sehr dem Dummen wie dem klugen Weibe eigen. Von derselben bei jeder Gelegenheit Gebrauch zu machen, ist ihm daher so natürlich, wie jenen Tieren bei Angriff sogleich ihre Waffe anzuwenden, und empfindet es sich dabei gewissermaßen als seine Rechte gebrauchend. Darum ist ein ganz wahrhaftes, unverstelltes Weib vielleicht unmöglich. Eben deshalb durchschauen sie fremde Vorstellungen so leicht, dass es nicht ratsam ist, ihnen gegenüber es damit zu versuchen. Aus dem aufgestellten Grundfehler und seinen Beigaben entspringt aber Falschheit, Treulosigkeit, Verrat, Undank usw. Und so Der gerichtlichen Meineide machen Weiber sich viel öfter schuldig als Männer. Es ließe sich überhaupt in Frage stellen, ob sie zum Eide zuzulassen sind. Von Zeit zu Zeit wiederholt sich überall der Fall, dass Damen, denen nichts abgeht, in Kaufmannsläden etwas heimlich einstecken und entwenden. Weil im Grunde die Weiber ganz allein zur Propagation des Geschlechts da sind und ihre Bestimmung hierin aufgeht, so leben sie durchweg mehr in der Gattung als in den Individuen, nehmen es in ihrem Herzen ernstlicher mit den Angelegenheiten der Gattung als mit den Individuellen. Dies gibt ihrem ganzen Wesen und Treiben einen gewissen Leichtsinn und überhaupt eine von der des Mannes von Grund aus verschiedene Richtung, aus welcher die so häufige und fast normale Uneinigkeit in der Ehe erwächst. Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das Schöne nennen, konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt. In diesem Triebe nämlich steckt seine ganze Schönheit. Mit mehr Fug als das Schöne könnte man das weibliche Geschlecht das Unästhetische nennen. Weder für Musik noch Poesie noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Efferei zum Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben. Das macht, sie sind keines rein objektiven Anteils an irgend etwas fähig. Und der Grund hiervon ist, denke ich, Folgende. Der Mann strebt in allem eine direkte Herrschaft über die Dinge an, entweder durch Verstehen oder durch Bezwingen derselben. Aber das Weib ist immer und überall auf eine bloße indirekte Herrschaft verwiesen, nämlich mittels des Mannes, als welchen allein es direkt zu beherrschen hat. Darum liegt es in der Weiber Natur, alles nur als Mittel, den Mann zu gewinnen, anzusehen, und ihr Anteil an irgendetwas anderem ist immer nur ein simulierter, ein bloßer Umweg, das heißt, läuft auf die Koketterie und Äfferei hinaus. Sie sind Sexus Sequior, das geringere Geschlecht, das in jedem Betracht zurückstehende zweite Geschlecht, dessen Schwäche man demnach schonen soll, aber welchem Ehrfurcht zu bezeugen über die Maßen lächerlich ist und uns in ihren eigenen Augen herabsetzt. Als die Natur das Menschengeschlecht in zwei Hälften spaltete, hat sie den Schnitt nicht gerade durch die Mitte geführt. Bei aller Polarität ist der Unterschied des Positiven vom Negativen Pol kein bloß qualitativer, sondern zugleich ein quantitativer. So haben eben auch die alten und die orientalischen Völker die Weiber angesehen und danach die ihnen angemessene Stellung viel richtiger erkannt, als wir mit unserer altfranzösischen Galanterie und abgeschmackter weiber dieser höchsten Blüte christlich-germanischer Dummheit, welche nur gedient hat, sie so arrogant und rücksichtslos zu machen, dass man bisweilen an die heiligen Affen in Benares erinnert wird, welche im Bewusstsein ihrer Heiligkeit und Unverletzlichkeit sich alles und jedes erlaubt halten. Ende von »Über die Weiber« Gelesen von Gesine in Valletta, März 2006